2: Hoy en Buenos Días América, el doctor Juan, nuestro corresponsal de salud de Univisión, nos acompañó esta mañana para hablar del panel asesor de la FDA que considera la solicitud de Pfizer para vacunar a niños de las edades entre 5 a 11 años. ¿Para cuándo tendremos la vacuna y qué significa? En nuestro miércoles de inmigración, hoy nos acompañó el abogado Jorge Rivera, experto en inmigración, atendiendo a las preguntas de nuestros oyentes y las deportaciones y detenciones continúan. Érica Monroy, psicóloga. El FBI registró el mayor nivel de crimen de odio en 20 años. En Deportes, Luis Quiñones nos acompañó para hablar del béisbol de las grandes ligas y la pérdida de los Astros de Houston anoche frente a los Bravos de Atlanta. En este primer juego, César Procel desde Houston nos acompañó con una entrevista exclusiva al abridor de los Astros esta noche en el segundo juego. Y Max Andalón para hablar de la jornada de la Liga Mexicana que comienza tan prontito como este jueves. El doctor Juan Rivera está con nosotros como todos los miércoles. Doctor, muy buenos días. ¿A usted le gusta el béisbol?
1: Buenos días, buenos días. Fíjense, eh, yo nací en Puerto Rico, crecí en Puerto Rico. Obviamente crecí con el béisbol. Eh, luego aquí en Estados Unidos como que no lo he seguido, pero lo jugué por más de 10 años cre cuando uh -huh. crecí en Puerto Rico.
2: Lo jugó, doctor. ¿Y qué posición ocupaba? Ay, moverse rápido, atajar la bola, ¿eh? Cuando esa viene esa rola viene duro. <risa> Oye, doctor, vamos a hablar de este panel de la FDA que está recomendando el uso de la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años. ¿Quiere decir que es un paso gigante para acercarnos a la aprobación eh, por el uso de emergencia?
1: Definitivamente el proceso básicamente como funciona es este panel de expertos acaba de recomendarle a la FDA que, sea, que se haga una, una aprobación de emergencia para eh, el uso de la vacuna de Pfizer en eh, niños de 5 a 11 años. Eh, les recuerdo que esto es una vacuna que usa un tercio de la dosis que usa la vacuna de adultos en el estudio que se hizo. Eh, se vio una protección de un 91% en términos de desarrollar enfermedad sintomática. Eh, los efectos secundarios fueron similares a los efectos secundarios que se ven en adultos y por eso el panel decide recomendar esa aprobación.
3: Doctor Juan, muy buenos días. Precisamente le quería preguntar por esos efectos secundarios porque obviamente a los padres... Nos preocupan las reacciones que puedan generar en nuestros hijos. Hemos visto que a algunas personas, no es la mayoría, incluso es una muy pequeña minoría, la vacuna la golpea, las golpea duro. Sin embargo, a nuestros niños los golpearía igual de duro o sería, por decirlo de alguna manera, a escala de su tamaño, de sus cortas edades.
1: No, mira, eh, la realidad es que en el estudio que se hizo lo, los efectos secundarios fueron similares pueden tener un poco de fiebre pueden tener eh, un poco de, do, obviamente, dolor en el área donde se pone la vacuna, fatiga eh, los mismos efectos secundarios que, que en un
4: adulto pero cabe recalcar que hay otras vacunas que nosotros le ponemos a los
1: niños que también causan efectos similares entonces no es, no es tan diferente
2: Doctor, nos llama la atención, eh, si bien todavía no es vinculante esta noticia, pues la FDA tiene potestad de acatarla o no. ¿Todo apunta a que lo hará? Porque históricamente lo ha hecho, ¿es así como funciona?
1: Sí, la, la realidad es que usualmente una vez el panel eh, hace esa recomendación, la FDA eh, aprueba ese medicamento, en este caso eh, la vacuna, entonces... Eh, lo, lo que se espera es que para quizás principios del próximo mes eh, ya tengamos una vacuna aprobada para, para niños.
3: Doctor Juan, hemos hablado tantas veces, se lo hemos preguntado acerca de la inmunidad de rebaño, de esa inmunidad colectiva que, de, la, de la que estamos ansiosos porque podría ser un paso más que nos acercaría claro. a la normalidad. Que los niños reciban la vacuna ¿Nos dejaría más cerquita?
1: Sí, obviamente, mientras más personas se vacunen, más protegidos estamos como población, como comunidad. Eh, este este grupo representa aproximadamente el 9 o 10 por ciento de la población. Entonces, eh, que la mayoría se vacunen representaría un avance significativo en términos de protegernos.
2: Sí. Mm. A mí me, me llama la atención si sería, eh, doctor, igual de eficaz eh, esta vacuna y segura con una dosis menor, que es la que se tiene contemplada para eh, inocular a los niños, al menos de estas edades.
1: Definitivamente lo es, y eso se estudió en, el, eh, en ese estudio de fase 3, en donde se comparó la... La producción de anticuerpos neutralizantes eh, eh, con la dosis que le pusieron a, a la vacuna de los niños, que fue un tercio la dosis que le pusieron a los de adultos, lo compararon con adultos jóvenes y la producción de anticuerpos eh, neutralizantes, que básicamente es el, el sistema inmunológico produciendo protección, fue similar a la que se produjo en los adultos jóvenes.
3: Doctor Juan, estamos a pocos días de que entren en vigor las medidas eh, que determinarían quiénes pueden ingresar y quiénes no a Estados Unidos, dependiendo de las vacunas. Hasta el momento se ha establecido que solo las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud eh, serían las personas que pudieran entrar, extranjeros. Sin embargo, hay otras vacunas que han sido aplicadas en, en otras naciones, personas que quisieran venir de, de turismo, de paseo, ¿cree usted, y sin querer meterlo mucho en política, que es una buena medida por parte de las autoridades o de pronto estaríamos discriminando por esa vacuna?
1: Mira, yo creo que realmente eh, cuando uno está hablando de salud pública y cuando uno está hablando de ciencia, no hay discriminación, hay ciencia. Y si hay vacunas que no son efectivas en términos de proteger a una persona, pues eso no tiene nada que ver con discriminación, tiene que ver con la data que se ha generado sobre esa vacuna en específico. Y desde el punto de vista de salud pública, si Estados Unidos o cualquier otra nación está tratando de disminuir casos, de batallar una pandemia, obviamente tiene que tomar decisiones, eh, que van a la par con lo que se ha demostrado en los estudios. Entonces, eh, desde el punto de vista de salud nacional, eh, me parece adecuado básicamente aceptar a personas que tengan una vacuna que se ha demostrado contundentemente que causa una protección significativa. Una vacuna que no te protege, pues básicamente es casi como dejar entrar a alguien que no está vacunado.
2: Mm. Doctor, me gustaría darle respuesta a uno de nuestros oyentes que tiene mucha inquietud alrededor de la vacuna de refuerzo. Si usted confía en ella y si usted la recomienda.
1: Bueno, confío tanto en ella que ya me la puse. Eso. <ríe> me, me, como como, como, profesional, como profesional de la salud, eh, obviamente estoy más expuesto y me la puse en... Creo que fue como para septiembre 1, si no me equivoco. Tengo que verificar mi tarjetita, pero ya tengo tres, eh, boosters, eh, perdón, tres dosis eh, de la vacuna de Pfizer. Yo. Así que definitivamente confío en ella. Sabemos que la inmunidad comienza a disminuir luego de seis meses, entre esos seis y ocho meses. Y si queremos protegernos, pues hay, hay que hacerlo. ¿no? Así que yo tengo, mis, yo tengo ya mis tres dosis
2: y esa es la respuesta para el oyente no,
3: para, más, más claro imposible, doctor y ve cerca que quienes no tenemos eh, alguna afectación previa o quienes no trabajamos directamente con el con el tema, así como ustedes los médicos ¿podamos recibir esa tercera dosis?
1: Mira, yo espero que sí eh, realmente a mí yo no estoy de acuerdo con esa limitación a este punto o sea, en Estados Unidos hay vacunas suficientes y ya llevamos más de un mes en donde se le ha dado oportunidad a las personas mayores de 65 años, se le ha dado oportunidad a las, a las personas de alto riesgo. Yo creo que esto tiene que ser como cuando uno está abordando un avión. Tú básicamente le das la oportunidad a los de un grupo a entrar primero, pero si los de ese grupo no están pendientes, no entran, no quieren entrar, no puedes parar a todo el mundo de ponerse la vacuna. Entonces, si fuese eh, por mi criterio, ya yo hubiese abierto la, la, las recomendaciones para, para cualquier tipo de adulto. Eh, o sea, aquí no hay escasez de vacunas.
2: Bien. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y por atender también las inquietudes de nuestros oyentes. Gracias y que tenga un lindo miércoles ombliguito de la semana.
1: Gracias, cuídense.
2: Y hoy es miércoles, ¿qué pasa los miércoles en este programa? Es miércoles de inmigración. Intentamos sostener esta dinámica todas las semanas porque entendemos que usted tiene necesidad de informarse y sobre todo cuando usted tiene un caso particular. Caso que tenga que ver con inmigración. Es por ello que nuestros miércoles de inmigración está Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, para aclarar sus dudas, para responder a sus preguntas. ¿Y cómo usted puede hacerle esa pregunta directa al abogado? Bueno, sencillito. Llamando al 1 867 2346 Les repito el número para las personas que no lo tienen. Y les recomiendo que lo guarden entre sus contactos. Póngale, cabina de Buenos Días América. El número es 1 867 2346 Usted llama, le pregunta directamente al abogado y el abogado le responde al aire. Y las personas que están en el Facebook Live, recuerden que tienen la oportunidad de hacer su pregunta a través de del chat, nuestra conexión de Facebook Live, usted puede entrar a Facebook y buscarnos como Buenos Días AM y listo, estará conectado con nosotros, abogado, muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros
5: Buenos días Andreina buenos días Eric, buenos días Juan Carlos es un gusto estar con ustedes Así siempre con las últimas noticias de inmigración queriendo contestar todas las preguntas posibles, así que estamos aquí con todas las energías y todas las ganas
2: eso, ese es el abogado, parte de esta familia. Ánimo, bochincheros y bochincheras. Bueno, las deportaciones, abogado, y detenciones continúan. ¿Están deportando inmigrantes eh, que ya están dentro de los Estados Unidos?
5: Pues sí, fíjate que las deportaciones no han parado, ya sea en la frontera o dentro del país. Y déjame explicarte por qué. ICE continúa existiendo. Hay alrededor de mil oficiales de ICE no han deshecho eh, o desarmado la agencia, eh, así que ellos siguen operando, siguen haciendo su trabajo. Eh, es más, nosotros a diario estamos defendiendo a personas que tienen, eh, están en proceso de deportación, así que eso no ha parado. Y en la frontera, Andreina, están deportando el 53% de las personas de acuerdo al título 42 por razones de salud, así que el trabajo de deportaciones y de ICE no ha parado.
3: Precisamente le quería preguntar por el título 42, Jorge, porque comenzó su aplicación en marzo del 2020, cuando se desata esta pandemia que nos encerró a nivel mundial. Y hoy en día le piden al presidente Biden que ya que retire el título 42 para suspender esas deportaciones express y permita ciertos ingresos al país. Sin embargo, el actual mandatario asegura que por razones sanitarias, por razones de salubridad, pues hay que seguir funcionando con el título 42. ¿Usted cómo recibe esto?
5: Eh, bueno, es un tema súper controversial porque sí, hay, hay dos lados de la moneda. Eh, por un lado, los grupos que defienden a los inmigrantes, que queremos que, que, que permitan entrar a las personas y, y eso es supuestamente la administración pro inmigrante está a favor eh, de... de de los inmigrantes, ¿no? Y por otro lado está el que quiere limitar la inmigración lo más posible. Están entrando más de 200.000 personas al año. Yo creo que la administración de Biden está ocupando esto como una excusa para tratar de frenar la inmigración un poco. Pero fíjate, la mayoría de las personas, según los números de ellos, los están deportando de la frontera.
2: Mm. Vamos a abrir nuestras líneas porque ya nuestra audiencia llama para hacer sus preguntas con referencia a inmigración. Recuerda que usted puede hacerlo. Uno ocho tres tres ocho Adelante, Consuelo, con tu pregunta.
4: Andreina Gandica, ¿cómo estás en tiempo real? En tiempo ¿con real, verte? Consuelito.
2: Gracias. Adelante eh, con tu bueno pregunta, bien. cariño.
4: Gracias, gracias por, por esta oportunidad. Eh, doctor, yo soy ciudadana, ya gracias a Dios, americana. Tengo un sobrino de 20 años que acaba de, de llegar, pero gracias a Dios ya, ya él tiene el nombre, number el para pagar taxes. Y mi pregunta será, porque yo quiero que mi sobrino se quede, ¿qué más trámites me tocaría a mí hacer como tía que soy para yo poder legalizar a mi sobrino. Bueno,
5: usted pudiera pedir eh, a su hermano o hermana, el, el padre o madre de ese sobrino, como tiene 20 años, lo pudiera incluir eh, derivativamente, pero ese trámite demora. Entonces yo le voy a recomendar, la pregunta es, ¿el sobrino todavía está legal o ya se quedó indocumentado?
4: Eh, ya tocó que se quedara porque él entró en plena pandemia. A
5: los tres días se, se reventó la pandemia. Ok, entonces, bueno, si ha, si ha perdido su estatus, tiene el ITIN, ese es el número de identificación para pagar sus impuestos, eso está bien, pero ahí tendríamos que buscarle a él una forma. Eh, vuelvo y repito, usted puede pedir al hermano, pero eh, él está soltero, casado, tiene pareja, tiene novia, ¿cómo está en el ámbito del amor su sobrino? Porque esa es la posibilidad es? para muchos jóvenes.
4: Pues
2: que consiga novia, pero
5: que, uh, pues. Le digo todo esto, no
2: para yo que creo, él se case
5: por los papeles, pero para que creo, busque Bogada, el amor.
2: Que yo creo que el amor de su sobrino tiene que pasar por la aprobación de su tía. Entonces ahí la cosa se complica, ¿verdad, Consuelito? Vamos con más llamadas. Carmen, adelante con tu pregunta.
4: Ay, gracias. Buenos días. Gracias a todos. Um, doctor, eh, mi pareja nació en Cuba, se hizo ciudadano norteamericano recientemente y él quiere pedir a su madre que está en Cuba, entonces estamos confundidos sobre el proceso porque creo que en Cuba no está abierta la embajada de Estados Unidos, entonces ¿dónde se entrevistan esas personas? Gracias.
5: Ok, buenísima pregunta. Eh, él, el primer paso es hacer una petición I-130, es una petición familiar de parte de, del hijo ciudadano por su madre. Esa petición, si la hacen ya, y recomiendo que corriendo la presenten, el próximo año deberían de presentarla. Y luego viene el proceso consular para tener su cita en la embajada americana, y es correcto, en La Habana no están dando citas en la embajada, porque está cerrada, pero los cubanos les está tocando que ir a otros países, eh, como, por ejemplo, Guyana es uno de los países donde han estado yendo, lo han ido cambiando pero ustedes eh, tranquilos que sí están teniendo entrevistas consulares para los cubanos pero no en Cuba, en otros países comiencen esa petición
2: bien, vámonos con Félix, adelante Félix, buenos días
5: hola, buenos días ¿cómo
1: están por allá?
2: muy bien, gracias, adelante con tu pregunta sí.
1: por aquí un amigo venezolano, un fuerte abrazo Ay.
2: Gracias, qué chévere.
1: Este, mi preguntita es la siguiente, es con respecto a la materia de asilo político. Una, mi pregunta es, es de la siguiente manera, una vez que se introduzca la solicitud de asilo político y tenga el recibo de mi número de caso para hacerle seguimiento, ¿en qué tiempo puedo solicitar el permiso de trabajo y demás documentos esenciales para realizar, para mantener la vida aquí en Estados Unidos, pero pues lo básico.
5: Lo puede hacer los 150 días, que son los cinco meses, se tiene que registrar con una demanda que se llama CASA. Nosotros los abogados de inmigración, obviamente estamos familiarizados con estas demandas, eh, registramos a la persona, creo que todo se puede hacer eh, online, y luego en el momento que ya se tiene esa registración, ya se puede hacer los 150 días, no es necesario esperar el año, ¿Ok? Así que, y como venezolano, te recomiendo hacer el TPS para tener un seguro, pase lo que pase con ese asilo, tú te quedas tranquilo con permiso de trabajo y estadía legal.
2: Félix, gracias por tu llamada. ¿eh? Eh, por otra parte, abogado, eh, los arrestos de ICE en 2021 caen al nivel más bajo en más de una década. Los arrestos de mmm, inmigrantes indocumentados en el interior del país entre octubre del año pasado y finales de septiembre han disminuido según las cifras oficiales, pero siempre me parece importante eh, refrescarle a la audiencia ¿Cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes? Si viene algún agente de ICE queriendo arrestarlos.
5: Bueno, mira, lo primero es el derecho de guardar silencio. Eh, lo que le recomendamos a las personas es que hablen lo mínimo, porque hay veces se ponen a hablar más de la cuenta y el pez, como dice el dicho cae por su propia boca y uno se enreda y ocupan lo que uno dice en contra de uno. Ese es lo primero. No vayan a firmar ningún documento. Te pueden decir al oficial, mira, yo necesito ver a mi abogado antes de firmar cualquier documento porque puede ser la deportación. Y no vayas a dar ningún documento falso porque te ponen cargos eh, de fraude. Pide esa llamada telefónica lo más pronto posible para hablar con tus familiares y que ellos envíen el abogado tuyo a tu centro de detención.
2: Bien, vámonos con Raquel, que sí tiene preguntas en la línea. Adelante, Raquel.
4: Buenos días, Andreina, ¿cómo están?
2: Buenos días, gracias. Sí,
4: eh, sí la pregunta es para el abogado. Si sí, Una conocida tuvo, eh, fue arrestada dos o tres veces, pero siempre la dejaban ir. La última vez estuvo 20 días presa, y eso fue hace más de 30 años. Y ella ahora la pregunta es si le quedó algún récord. Ella no quiere salir ni del país, porque tiene miedo que una vez que salió la, la llevaron aparte y le preguntaron cosas, pero no sabe si está su récord.
5: Sí, mira, ese récord no se borra automáticamente, eh, ya pasó mucho tiempo. La pregunta es ¿Hay ella está indocumentada, es residente, ¿cuál es el estatus de ella?
4: No, es residente, hace como 40 años, pero ni siquiera se quiere ir a hacer la ciudadanía por eso mismo, porque tiene miedo.
5: Ok, mira, antes de hacer la ciudadanía, obviamente yo le voy a recomendar que este caso no lo haga sola, con abogado, se pide su récord al FBI y es, le hacen un chequeo con las huellas, ahí van a salir todos los rajarrestos. Eh, y entonces, bueno, vamos a ver por qué fue arrestada, si algún crimen la hace deportable a ella. Primero Dios que no, porque bueno, si se hizo residente después de los crímenes, no debe tener ningún problema, pero vamos a chequear, más vale estar seguro que arriesgarse.
2: Mm, ahí está. Bueno, ahí está la respuesta. Vámonos con Pedro, a ver si nos da tiempo antes de irnos a la pausa. Pedro, tu pregunta.
1: Ok, buenos días. Eh, mi preguntita para el abogado es, yo apliqué para renovar mi residencia eh, hace como dos meses, pero no recibo contestación. Quisiera saber cuánto se demora. Ya mi residencia se venció, pero este, quisiera saber cuánto se demora. Yo tengo un papel que me apoya diciéndome que tengo 12 meses para estar eh, legalmente aquí, pero la residencia ya se me venció. ¿Cuánto demoraría? 20 segundos, más? abogado,
2: 20 segundos.
5: Tranquilo, ese papel es todo, es la extensión oficial de tu residencia. Puedes viajar con el papel, tu pasaporte y la tarjeta vencida. La tarjeta va a demorar aproximadamente un año, así que no te preocupes.
2: No te preocupes. Eh, abogado, cinco segundos para que me lo cante. ¿Dónde lo conseguimos?
5: 888 578 2276. Lo repito, 888 578 2276. ¿Qué tal la cantada?
2: Perfecta. Jorge Rivera, abogado, experto en inmigración. Pausa y regresamos. Esto es Buenos Días, América de Costa a Costa. Estamos listos para continuar con este que es su programa. En más de 35 emisoras en todo el territorio nacional. Gracias a nuestra cadena TUDN Radio de Univisión Radio y también a toda la gente bonita que se conecta a través de nuestro Facebook. Sí señor, nuestro Facebook Live en este momento está siendo transmitido a través de nuestra página Buenos Días AM, pero además usted tiene otras opciones para escucharnos como aplicaciones Euphoria, TuneIn, que son aplicaciones que sirven para escuchar la radio completamente en vivo. Vayan, descarguen completamente gratis y nos busca como TUDN Radio. Y aquí va a encontrar a este equipo que está comprometido con usted para mantenerlos informados e entretenidos. Y si debemos servirles como servicio público, pues también estamos dispuestos para apoyarles e intentarles hacer el inicio de la jornada mucho más llevadera. Bueno, nos vamos con nuestro próximo tema, que de hecho es nuestro tema del día. El FBI ha registrado el mayor nivel de crímenes de odio en 20 años. Para la comunidad latina o hispana, el número de delitos de odio tuvo una ligera disminución, pero ocupó o ocupa en este momento el quinto lugar entre los grupos que han registrado más agresiones por motivos de raza y origen étnico para hablar un poco de, de, de por qué está ocurriendo esto, qué presumimos pues Erika Monroy, psicóloga eh, está con nosotros esta mañana Erika, muy buenos días, gracias por estar en Buenos Días América de nuevo
6: Hola, buenos días siempre un placer compartir con ustedes Juan Carlos, Andreina, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los radioescuchas que están oyéndonos hoy esta mañana
2: Doctora, ¿por qué cree usted que se ha incrementado eh, los crímenes de odio? ¡Wow!
6: Es realmente muy complejo el, el tener una respuesta lineal. Lo vemos, siempre lo, lo hablo así tridimensional, ¿no? Como el cubo de Rubik que tiene varias, varias capas, varios colores y varias, varias eh, formas de ver la situación. Por un lado estamos, bueno, ya sabes, el uso de manejo de los electrónicos, donde hay una sobreinformación y donde hay información mucha que se hace viral eh, con una tendencia, a veces con un rasgo hasta político y social, ¿no? En donde creamos eh, información eh, que va en contra de algún grupo, ¿no? Puede ser latinos, eh, afroamericanos, diferentes. Esa es la forma en que estamos discriminando por medio de las redes sociales y la rapidez con que esto se mueve, la forma en que se comparte la información. Ese es un aspecto. El otro aspecto es la falta de reflexión que estamos teniendo como seres humanos eh, a nivel neurológico, si estamos hablando de la evolución del cerebro eh, hay un retraso, creo lo hablábamos la última intervención que tuve con ustedes hay una nueva investigación que la estoy cada que puedo, puedo la, la comparto con los radioescuchas eh, se llama, eh, la investigación está en un libro que se llama La fábrica de cretinos digitales y ahí se arrojan algunos resultados y entre ellos es que por primera vez en la evolución de los seres humanos el cociente intelectual, lo que le llamamos la inteligencia intelectual o, o cognitiva ha decaído seis puntos es decir que la gente está, nuestros jóvenes nuestros nuestra, jóvenes y adolescentes están teniendo son más listos, más rápidos pero hay menos reflexión hay menos inteligencia menos el dar, darse cuenta, causa, efecto si hago esto, qué efecto va a tener cómo se va a sentir el otro esta reflexión que conlleva darse el tiempo que eso sería otro tercer aspecto la inmediatez en la que estamos viviendo esta falta de tolerancia, los tiempos de espera, queremos las cosas rápido y somos impulsivos. Entonces reaccionamos, si sí, con una tendencia que puede venir a lo mejor de una red social o la televisión o entre los amigos, un grupo, y por, pero por otro lado lo hacemos impulsivamente. Entonces no tenemos sí. esta, esta tolerancia. Y por último yo podría decir que la necesidad de pertenecer. Al final del día son grupos que tienen una, una, un mensaje que quieren dar y quieren pertenecer. Y después de esta, de esta división que tuvimos en, en, con COVID, este aislamiento, queremos ser parte de un grupo.
3: Sí. Erika, yo le quería preguntar. Usted hablaba del tema de las redes sociales y yo siento que es fundamental abordar esto. <coughs> Perdón. ¿Por qué razón? Porque... Siento que los seres humanos en la actualidad nos estamos informando a través de los medios que no son para informarnos. Y esto lo veríamos reflejado en el mayor incremento que hubo de crímenes de odio en Estados Unidos en el año 2020. Y es que el crecimiento fue del 73% contra aquellas personas de ascendencia asiática. Coincidencialmente, curiosamente es justo el año en que se da la pandemia por el coronavirus. Coronavirus que, por cierto, fue llamado por el presidente Donald Trump en aquel entonces como el virus chino, el virus asiático. Y eso, al parecer, habría desencadenado estos crímenes de odio. ¿Cómo lograr que entendamos que no son las redes sociales el medio para, para informarnos, para saber qué es lo que está sucediendo?
6: Con esto, que estamos haciendo? Informando a la gente dándoles alternativas, dándoles la posibilidad de reflexionar y sí, lamentablemente mucha de la información tiene una tendencia sociopolítica que debe ser tratada con, con delicadeza, con reflexión, con darme cuenta si yo reacciono de una forma, eh, qué, qué consecuencias van a tener. Y aquí quiero eh, subrayar la parte de la inteligencia emocional que es mi expertise, el desarrollo de la inteligencia emocional y Varios de los, de los eh, aspectos que conlleva la inteligencia emocional son, eh, por ejemplo, viene la parte de la autoestima, la percepción de sí mismo, el manejo del estrés, y hay dos, dos eh, componentes muy importantes en este aspecto. Uno es el interpersonal y el otro es la toma de decisiones. Cuando hablo de, de, del aspecto interpersonal, conlleva eh, temas como la empatía. La empatía no solamente es ver la vida como lo ve el otro, como dicen por ahí, ponerte en los zapatos del otro sino realmente el sentir conscientemente el mundo emocional del otro. ¿Qué, voy a, qué va a sentir el, eh, la otra persona si hago o dejo de hacer aquella, aquella cosa? Entonces, esto hay que trabajarlo muchísimo, hacer sociedades, comunidades responsables socialmente, responsables de las consecuencias que, pueden, que conlleva los actos que estamos haciendo. Y esto es por medio de la empatía, desarrollarlo, pararnos, hay eh, investigaciones que demuestran que cuando yo voy a tomar una decisión, que sería el otro componente de la inteligencia emocional, el, el control del impulso, eso quiere decir que tengo que parar, parar, y hay una investigación que no toma mucho tiempo, de 6 a 10 segundos, para que esta conducta que voy a tener, en vez de que sea impulsiva, instintiva, sin, sin pensar en el otro, lo pueda yo reflexionar y pase a nivel neurológico en la parte prefrontal para tomar la decisión adecuada, pensar cuál es la mejor opción, toma de 6 a 10 segundos. Simplemente es una reflexión de respirar, eh, inhalar, exhalar y pensar, yo digo esto o hago aquello, ¿qué va a sentir el otro? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para mí mismo? ¿Qué, qué, qué modelo le estoy dando a mis hijos? Entonces, todo esto es importantísimo, que, que lo podamos transmitir, que lo podamos compartir y que te entendamos que somos, estamos interrelacionados, que lo que yo haga o deje de hacer va a tener una consecuencia en el otro. Como uh -huh. yo siempre digo, si tú estás bien, mi vecino está bien, mis hijos van a estar bien y yo voy a estar bien. Y lo vimos por lo mismo con el coronavirus, cuando decíamos eso es lejísimos y de repente todo el mundo, literal, estábamos compartiendo la misma pena. Igual, todo el mundo nos podemos unir para crear una comunidad mucho más consciente, social y
2: emocionalmente. A manera de contextualizar, a nivel federal es un delito eh, de odio eh, cometido por motivos de raza, color de piel, religión, nacionalidad y origen, orientación sexual, género, identidad de género o también discapacidad. ¿Cuál considera usted, doctora, que es el motivo que más mueve a las personas a cometer delitos de odio?
6: Esta necesidad, nuevamente bueno, su rayo de pertenecer, de ser uh -huh. parte de, una, de un algo. Eh, lo, lo vemos y bueno, ya es parte del, de nuestro instinto, no es como una manada, pertenecer a mi manada, el de darme cuenta, lo hacemos para eh, instintivamente, nos, nos unimos del mismo color, la misma raza, los mismos valores, las mismas costumbres, es la cultura, es lo que nos diferencia. Sin embargo, lo que está sucediendo aquí es el rechazo que tengo a lo que no es igual a mí a lo que es diferente. Y con toda esta tendencia de inclusividad, una inclusividad que se ha estado trabajando últimamente, pero una inclusividad que a veces, si no eres como yo, entonces soy exclusivo. Es Doctora, un doble pero
2: mensaje. quizás no me expresé bien con mi pregunta. Yo lo que quería eh, saber era si las personas eh, que se mueven más a cometer delitos de odio tiene que ver con la raza, tiene que ver con... con, con enfrentarse a personas con discapacidad o tiene que ver más con orientación sexual? Es decir, ¿cuál es el más común? A eso me refería. Yo
6: diría, en, en, si lo estamos viendo últimamente como delitos, eh, por ejemplo, estos eh, tiroteos masivos, uh -huh. el, el, los grupos, lo que pasó ahora con toda la, la parte política no, en el cambio de, de presidencia de este país, que hubo muchos movimientos eh, que estaban eh, eh, peleando, digamos, por, por, algún, por alguna ide una ideología, en este aspecto es a nivel emocional esta depresión y ansiedad, o sea, cuando tú me rechazas, sería uno, la, la, la parte de género, la parte de sex la sexualidad, el ser diferente, eso es lo que me altera muchísimo, y también mi ideología, si no piensas igual que yo es El, el que sea inmigrante, por ejemplo, también hay muchísimo los, lo que son los latinos, ahorita lo estamos hablando los orientales, por ser diferentes y la ignorancia que tiene los otros, el grupo que está rechazándolo de no entender la, la falta de cultura. Eh, sí. Yo te, a, diría que por lo que vemos es a nivel so, social y a nivel raza, raza, raza cultural, digamos, que uh -huh. tenemos diferentes ideologías.
3: Erika, no quisiera que se acabe el tiempo sin preguntarle qué tan responsables somos los adultos, eh, entendiendo que los niños llegan al mundo sin prejuicios, sin miedos, y muchos de esos prejuicios quizás los estamos inculcando nosotros desde el ejemplo consciente o inconsciente. Nosotros eh, les, con nuestras actitudes volvemos a nuestros hijos quizás a racistas, quizás homófobos, eh, xenófobos, etcétera.
6: Sí, es muchísimo eh, la, la importancia de lo que es el, el modelo como adultos. Eh, no es difícil, solamente es pararnos y pensar cómo se va a sentir el otro si hago o dejo de hacer aquello. Es darnos cuenta y no no estamos hablando ni de, eh, a, de religión o, por, o alguna, es, son valores universales. El que ustedes como adultos, literal, vayan y met, metan la palabra valores universales y vean. Honestidad, responsabilidad, respeto, humildad, todos estos valores que estamos olvidando. Antiguamente en mi época estaba la clase de ética eh, y era una clase muy, muy bonita porque, porque literal estábamos entendiendo el mundo de, de, de la otra persona y cómo yo me correlaciono con esa otra persona. Sí, es importantísimo, Juan Carlos, que el adulto, que es el modelo para estas nuevas generaciones, se pare y se dé el tiempo de reflexionar y tenga esta cultura de valores dentro de su casa. Sí. Sin una, si quieren, con una tendencia religiosa o no religiosa, simplemente son valores, valores morales y valores universales que tenemos que transmitir a nuestras nuevas generaciones.
2: Y ya lo asumó la doctora, es esencial denunciar los delitos de odio, no solo para demostrar su apoyo y conseguir ayuda para las víctimas, sino también para transmitir un mensaje claro que la comunidad no tolera estos tipos de delitos. La denuncia de delitos de odio permite también a las comunidades y a las autoridades policiales entender el alcance del problema dentro de la comunidad y dedicar recursos también a prevenir y a abordar ataques basados en sesgos y odio, ¿no? esto que estamos llamando hoy y trayendo a la mesa como crimen de odio. Doctora, dónde podemos conseguirla?
6: Eh, siempre con mucho gusto pueden ir a mi página web www.ericamonroy.co, Erika con K, Monroy con Y, y en las redes sociales me pueden encontrar como psicóloga, con P primero, psicóloga Monroy. Está es el canal de YouTube Erika Monroy donde hay muchísima información. Se pueden inscribir a mi newsletter para poder en, entender cómo desarrollar su inteligencia emocional, estas habilidades socioemocionales que tanto necesitamos en la actualidad en nuestra sociedad. Bien, muchas gracias. Doctora,
2: que tenga un lindo día.
6: Gracias, gracias a los dos igualmente, que tengan lindo día. Nos vemos Allí pronto. Allí la
2: escuchaban. Erika Monroy, psicóloga, hoy abordando este tema que nos ocupa y nos preocupa a todos, sobre todo nuestra comunidad hispana, acá en los Estados Unidos.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Vámonos, el béisbol de las grandes ligas. Yo no entiendo a Baboni, pero sí entiendo a Luis Quiñones. ¿Cómo estás, Luisito? Good morning, in the morning. No encuentro a Luisito por aquí. No, lo escucho. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estás. Apareció,
3: apareció. ¿Cómo
2: vamos, Luisito? Oye, vale, esta serie mundial comenzó palo parejo palos de casa. ¿Qué es eso?
7: Dicen que al que madruga, Dios lo ayuda. Por eso yo vengo todas las mañanas aquí. Y fue lo que pasó ayer con los bravos de Atlanta. Honrón tempranero. Al tercer lanzamiento la sacó del parque Jorge Soler. Un caso muy curioso. El cubano Jorge Soler se había perdido toda esta postemporada. ...porque dio positivo al coronavirus... ...entonces regresó... ...para lo que fue el juego 6... ...de la serie de campeonato de la Liga Nacional... ...donde llegó casi al final del desafío... ...conectó un doblete... ...y ayer arranca el juego... ...al tercer lanzamiento... ...que le realiza el abridor de los Astros... Framber Valdez, ...conectó una tremenda línea... ...por el jardín izquierdo para abrir la pizarra... ...una carrera por cero... ...luego los Bravos poniendo la velocidad... ...en función de la ofensiva... Eh, Ossi Alvis llega a primera con un infield hit por la posición del pitcher, se roba la segunda base y desde ahí anota también con otra buena conexión. Fueron dos carreras de los bravos de Atlanta que la verdad te lo voy a decir, Andreina, eh, estimado Juan Carlos, Eric. Estábamos iniciando la transmisión y aún siendo el equipo visitante, se sentía un voltaje tremendo en este juego 1 de la Serie Mundial. Creo que fue un golpe de autoridad de los Bravos de Atlanta arrancando el juego sobre la mesa, le dijeron a los Astros de Houston, aquí estamos nosotros. Y sí, no se pudo levantar más el equipo de, de los Astros de Houston. Victoria final de los Bravos con pizarra de seis carreras por dos. Sobreviven además a lo que fue la lesión de Charlie Morton. Su pitcher abridor en el día de ayer recibió un liniazo en una de sus piernas. El hombre, hay que hablar de vergüenza deportiva, hay que hablar de eso que se dice que cuando uno tiene la sangre caliente ni siquiera siente el golpe porque se fue al dogao, ahí lo veíamos en el dogao caminando de un lado a otro después de recibir ese lineazo, eh, se va se pone un abrigo, se va al clubhouse, dijimos bueno, ya no va a salir, pues sí salió a la siguiente entrada, lo que sucede es que cuando regresa al juego le trabaja a un lanzador y enseguida se resiente del pie y ya después, minutos después de salir del juego, conocimos que tenía una fractura ahí en, en una de sus piernas cerca del tobillo Charlie Morton, el abridor de los bravos, por lo tanto se estaría perdiendo todo lo que resta de la serie mundial. Triunfo para Luisito, los bravos, imagino, seis carreras por dos, sí.
2: Sí, me imagino que no había sentado a la silla cuando ya comenzaste a, a, a hablar de, de carreras en este juego, pero también hay mucha crítica sobre el manager de los astros que pues lo critican y lo señalan de haber tardado mucho para cambiar al pitcher.
7: A Franber Valdés, lo que sucede es que, a ver, estamos arrancando la, la serie mundial, uh -huh. eh, primer juego, Franber Valdés lo había hecho muy bien en su última presentación, quizás por allí vino el exceso de, de confianza, ¿no? El darle una segunda oportunidad, lo dejó dos innings completos, en los que permitió ocho hits, con cinco carreras que fueron limpias, permitió dos honrones, el segundo estacazo que le conectan a, a Franber Valdés en este desafío fue el de Alan Duval en el tercer inning con un corredor en circulación. De hecho, ese corredor que tenía en la primera base Franber Valdés lo estaba cuidando mucho. Era el puertorriqueño Eddie Rosario y constantemente se viraba a la primera, se viraba a la primera porque sabía Franber Valdez lo que significaba. Era la carrera que si anotaba lo iba a sacar del juego de pelota. En definitiva, anotó Eddie Rosario pero remolcado por un jonrón de Alan Duval. Y de esta forma explotó el dominicano Fran Valdés, que ayer lo escuchamos en conferencia de prensa y estaba muy motivado el muchacho por arrancar esta Serie Mundial, pero la verdad, eh, digamos, se lo comió la presión, pudiéramos decir, o eh, este ímpetu de los bravos de Atlanta arrancando el juego. En el encuentro de ayer, destacar por el equipo de, de los bravos, bueno, el cubano Soler de 5-2 con el conrón, par de carreras impulsadas, una anotada, Eddie Rosario, de nuevo de 5-2 con una carrera anotada y dual con ese cuadrangular de 4-1 con dos carreras impulsadas la victoria en lo personal en este juego se lo lleva AJ Minter y ahí está la clave, la profundidad que tiene no solamente en su rotación de abridores este equipo de los Bravos, también en su bullpen, en los relevistas cuando ayer hacíamos los análisis decíamos si nos vamos al bullpen, creemos que los Bravos de Atlanta tienen más profundidad que el equipo de los Astros y ayer lo demostraron, AJ Minter, Luke Jackson y el cierre ya para el final con Will Smith, le funcionó bien ayer eh, el bullpen, incluso a pesar de que salió temprano Charlie Morton por esa lesión. Sí.
2: Luis, hoy continúa la Serie Mundial en la casa de los Astros, obligados a ganar en su casa para no irse al Estadio de los Bravos de Atlanta con un 0-2, ¿no? que sería creo que mortal, fatídico, porque irse sí. a casa ajena sin ninguna victoria, cosechada en propia casa, pues creo que estas series que son de vida o muerte no deberían pues, eh, ocurrir, ¿no? pensando en conquistar la serie mundial. La invitación para toda nuestra audiencia, ¿y quiénes serán los abridores esta noche?
7: De todas, todas, Andreina tiene que buscar hoy el equipo de los Astros de Houston en esa victoria. Ya creo que para los Bravos sacar una victoria en el Juego 1 eh, ha sido fundamental. Si se van con dos derrotas del Minute Maid Park para los Astros sería, coincido contigo, muy pero muy peligroso. Hoy los abridores Max Fried por el equipo de los Bravos de Atlanta. pitcher Zurdo estará en la lomita, mientras que el mexicano José Urquidi será el encargado de abrir por los Astros de Houston, Max Fritz por los Bravos de Atlanta, el mexicano José Urquidi por el equipo de los Astros de Houston. 8 con 9 minutos será la voz de Playball en este juego. Desde las 8 de la noche estaremos en la señal de TUDN Radio. Hoy estarán Jesús Eduardo Acosta y José Luis Nápoles en la transmisión de este segundo juego de la Serie Mundial.
2: Sí, señor, gracias Luisito. Muy simpático quedaste en ese banner de, de Instagram. eh La promoción de la Serie Mundial por TUDN Radio. Oye, yo no te había visto tan elegante.
7: Algo así. Sí, exacto.
2: Bueno, un beso, Luis. Éxito en esa transmisión nuevamente. Gracias. Cuando te agarran sin saber en un examen, en mi país le dicen, me, me rasparon. ¿Y ustedes cómo le dicen allá en Colombia y en Puerto Rico?
3: Me rajaron. rajaron? Me colgué.
2: Ay, no. Ay, yo estoy colgada, raspada y agarrada. ¿Por qué? Okay. La... Porque me hicieron una pregunta en inglés y, mira, me quedé out. Fuera de todo.
3: Le preguntaron en inglés.
2: Tú, oh, me preguntaste en español. que.
3: Yo le dije... Max no. Andalón,
2: hablemos de deporte porque me, me va a dar una pero, cosa Pero que hágale no la consenso. pregunta,
3: Max. Max, dígame una frase en la Ajá. que usted utilice la palabra understand.
8: Ese es un amigo de él. Puede ser, eh, sorry, I cannot understand you.
2: Oh. Ese, sí, que ese, ese es de los míos pero oh. yo decía
3: ahorita en el corte de comerciales una frase de Max dígame si está bien usada o no por ejemplo yo tengo muchos amigos pero no sé understand no está bien usada
0: yo lo que entiendo es que <risa> él tiene muchos amigos y uno de ellos se llama Stan no que no eh, sea understand, understand. Ay, mi madre.
2: Ay, no, vamos a hablar de deporte, hablemos de fútbol, hablemos de la Liga Mexicana. Max Andalón, mañana comienza jornada y nos estamos preparando.
8: Sí, comienza la jornada 16 de la Liga MX el día de mañana en el Estadio Jalisco en punto de las 8 de la noche del Este, 7 del Centro y 5 de la tarde del Pacífico. Los rojineros del Atlas reciben al conjunto de Tijuana eh, para buscar asegurar su, su segundo lugar en caso de que ganen los rojineros ya eh, prácticamente se pondrían fuera del alcance de León, eh, fuera del alcance de Tigres, de Toluca, para eh, quedarse con ese segundo lugar de la tabla general, eh, por lo que pues partido importante para los dirigidos por Diego Coca del otro lado, eh, pues yo los ya no se juega realmente mucho, último lugar de la por, eh, último lugar de la general, perdón nueve puntos solamente, ya está prácticamente eliminado de de esta de este repechaje de la Liga MX, ya no tiene posibilidades de acceder a fase final, por lo que se le facilita bastante al conjunto rojo y negro el poder aspirar a conseguir ese segundo lugar y no solamente eso, en este momento tanto América como Atlas tienen ocho goles recibidos, están a un gol de y dos partidos, de romper el récord de la mejor defensiva en la historia de los torneos cortos de la Liga MX. Hoy es Tigres con, eh, nueve, con nueve tantos concedidos, por lo que tanto América como Atlas pueden. La diferencia es que América se enfrenta a Cruz Azul y a Monterrey, y Atlas eh, se mira a, a Tijuana y Querétaro, rival, rivales muchísimo más fáciles, 17 y 18 respectivamente la tabla general, por lo que se le facilita bastante al conjunto, Rojine. Entonces, a través de la frecuencia de TUDN Radio, ya sabe, el día de mañana, 8 del este, 7 del centro y 5 del Pacífico, Atlas recibe a los Cholos de Tijuana. Seguimos con más actividad de la MX el día del viernes. De Caxa recibe a Mazatlán, Juárez a Puebla, Querétaro a Santos y Pachuca eh, recibe al conjunto de Pumas. Partidos atractivos, quizá. Eh, por posiciones en la tabla el Querétaro Santos digo Santos es el de los de estos equipos el que más alto está en la posición Querétaro sí muy bajo pero aún así eh, pues se antoja para una victoria el conjunto de Santos aunque Pumas ha ganado sus últimos eh, tres partidos nueve de nueve puntos en sus últimas jornadas y todavía aspira a entrar al repechaje de esta Liga MX en el que quizá también sea el partido más atractivo de la jornada también se juega el sábado Tigres recibe al conjunto de las Chivas en el Volcán visita muy complicada para el conjunto tapatío y Tigres eh, buscando pues aspirar a rebasar a los bueno alcanzar a los rojinegros del Atlas en esa segunda posición después de que perdieron el en la jornada pasada 1-0 en contra del América seguimos con la jornada de domingo Toluca recibe a León Cruz Azul al América en partido de clásico joven domingo a las 5. Eh, clásico joven con bastantes reflectores, Cruz Azul es sexto, América primero y pues seguramente será uno de los partidos de la jornada si no es que el ¿Seguro? partido de la jornada eh, también tiene el componente de que América pues ya tiene rato que no le gana a Cruz Azul por lo que ambos llegan con ciertos eh, eh, a lo mejor cosas pendientes y para cerrar la jornada Atlético de San Luis se a Monterrey y pues eh, en el estadio Alfonso Lastras, ambos buscando subir puestos de, de liga o puestos de clasificación porque no, han, no les ha ido bien en los últimos partidos y con esto se cerraría la jornada 15, de, la jornada 16, perdón, de esta Liga MX.
2: Señor, parece estar buenísimo y yo me pregunto dónde están los americanistas. Max Andalón, gracias por estar con nosotros.
8: Muchas gracias Andreina, Juan Carlos, Eric, ya saben como siempre, un placer.
2: Gracias. Allí lo tenían en este contacto deportivo. Somos la casa de la Liga Mexicana, de la UEFA, de la Champions, pero también somos la casa del béisbol, de las grandes ligas. Y si usted se lo perdió, el reporte mucho más temprano hablábamos de la derrota de los Astros de Houston en su propia casa en el inicio de esta Serie Mundial frente a los Bravos de Atlanta. César Procel, muy buenos días desde Houston. Ay, lo siento mucho.
9: No pasa nada, no pasa nada, Oy. es solamente un juego. Es una serie de siete juegos. Lo que sí no me gustó mm -hmm. es que, por favor, no, no invoques a los americanistas, por favor. El <risa> en
3: es ¿Cómo, americanista? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es que fue el sonidito de ese Jorge? Por favor, me lo repite.
2: No, sí me da triste. Oh.
3: And it
0: did happen.
2: Sí, no está it fácil.
3: Oye. Mi querido César Procel, yo estoy con esa energía positiva y voy Ay, ahora yo. con los astros. Eso no, sí, ah, ah, voy con César. Pero, 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 ¿Los astros de, o sea, de Houston. Ah, muy bien. No, los astros ayer, de Houston, voy ayer, o con o César ayer ibas con los
9: Braves o qué pasó.
3: No, 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 no. no. Yo, yo iba anteriormente con los Dodgers y lo dije públicamente. Porque consideraba que en esta época en la que se está retirando Don Jaime Jarrín, pues me sumaba a ese equipo en el que él se hizo grande. Pero ahora que ya los Dodgers están fuera, estoy con los astros en mi de país, César, proceso. A
2: eso le llaman pasteleros.
3: No, porque ya eliminan el equipo con el que uno va y yo ya reconozco que perdimos y ahora entonces hay que escoger. Pues escojo los astros de César Procel.
2: César, en México, ¿cómo le dicen a las personas que se cambian de equipo así tan fácil?
9: Villamelones, este, no, pero, chaqueteros... Pero, pero,
3: pero César, dígame si yo estoy equivocado. Equivocadísimo. Mientras los Dodgers estuvieron todavía en la contienda... Yo estaba con los Dodgers. Yo no me cambié. Ah, no, así va no es ganando. el deporte, así no, no es el fanático. El fanático los... no se cambia porque no. pierde el
2: equipo, cariño. Yo, yo
3: me quedé con los Dodgers. Luego, ya eliminados, oh, pues hay que escoger... ¿A quién le va? ¿Cuál va a ser el ganador?
2: ¿Me permites pues hablar con me... César, que no, sabe de deportes? No, pero es que
3: estoy conversando. Oh, bendito Uy. O sea, Pero yo le tengo el partido de la Superliga. No, 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 no quiero saber el, de fútbol. El, el 3 fútbol. de noviembre. Y él el 3 sigue de noviembre, insistiendo. Vuelve César, y juega Brujas contra el Manchester City.
2: ¿Lo muteamos o qué hacemos?
3: Yo me muteo. <risa> no, muteamos, yo, digo,
9: yo solamente soy invitado. A ese oh, aquí, ese. No,
2: usted, usted el es parte de ser... este programa. Le eh, a la
9: a mí la, a mí, yo, pensaba, yo, yo pensaba que ibas a poner el, el del Rey eh, Que le dijo aquella vez a este ¿Por qué no te callas? Oy. Mira la cara de
0: Bad Bunny como lo mira Mira, 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 a mis espaldas no,
3: Quí, Quíteme a, a, a Bad, Bad Bunny que triste, Esa mirada no, me no, tiene no, no, nervioso bueno,
2: Oye César, ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué pasó, de deportes? ¿Qué pasó anoche? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo terminó vaciándose el estadio El día de ayer después de esa derrota?
9: Fíjate que curiosamente Andreina y audiencia El estadio quedó lleno hasta última instancia los uh -huh. aficionados, no sé si porque les costó cara el boleto quieren aprovechar hasta el último instante, uh -huh. pero, pero no se fueron temprano los, los, los eh, aficionados el día de ayer, eh, ya hasta, hasta el último out empezaron a evacuar el estadio pero muy tranquilos, ¿no? No, no vi así muchos enojos ni nada todos creo que con la misma mentalidad fue solamente el juego uno, en el béisbol eso puede pasar y a veces que en, en medio inning puedes ganar un partido el día de ayer no sucedió pero creo que todos tienen la esperanza de que el día de hoy se recomponga y por lo menos empate la serie.
2: Mm. Bueno, y hoy, por cierto, el que estará abriendo por los Astros de Houston, mm. recuerden el segundo juego en casa de los Astros, será José Urquidy, a quien tuviste la oportunidad de entrevistar. Vamos a escuchar parte de lo que fue esta entrevista de César Procel previo al partido de anoche.
9: Muchas gracias, José Urquidi, con nosotros en la antesala de lo que es el Juego 1 de la Serie Mundial, una semana después y ya estás aquí, ahora sí listo, la semana pasada no requirieron tus servicios, pero todo indica que esta semana sí jugarás.
10: Sí, sí, gracias a Dios, Este, ya me siento mucho mejor, listo para, para empezar mañana y... Y como dices, este, muy motivados aquí con todo el equipo y tratar de hacer un buen trabajo mañana para ganar.
9: Excelente. ¿Qué, qué motivación les ha dado Dusty Baker en esta semana para es, aventar la Serie Mundial?
10: Mucha, mucha. Estuvimos practicando aquí por tres días consecutivos y, y bueno, todos ahí en el Clubhouse contentos, platicando entre nosotros, mucha armonía y eso es parte importante de un
9: equipo. De un equipo. ¿Fue lens es una situación de preocupación del hecho de que no va a estar en la Serie Mundial?
10: Sí, sí. La verdad, desgraciadamente se lesionó en la primera serie. Eh, es una... Es una pena, la verdad, que no esté con nosotros, pero él está aquí apoyándonos siempre en todos los juegos y, y bueno, como te digo, desgraciadamente se lesionó, esperemos y se recupere pronto.
9: Viendo los datos duros, serás el décimo tercer hombre en estar en una Serie Mundial de País Mexicano. ¿Cómo te sientes? Claro,
10: muy contento, claro que sí, muy contento. Yo sé que pocos mexicanos han estado en World Series y... Y yo soy parte de, de ese grupito, la verdad que muy contento, muy orgulloso de representar México y más que nada Mazatlán, de
9: donde soy. Oye, nos dimos cuenta que ya masticas bien el inglés, ¿qué, qué, qué curso estás tomando sí, sí. para recomendar a tus amigos? Pues más
10: que nada, confianza, confianza, la verdad antes me daba mucho miedo hablar en inglés porque se me olvidaban mucho las palabras, me trambulicaba, pero ahorita ya me siento con más confianza, me gradué el inglés aquí con la organización de astros en liga menores y, y ellos me dieron las herramientas para estudiar y para aprender
9: más inglés. José Urquidy, muchas gracias y te deseamos lo mejor de la suerte. Gracias a ustedes, saludos. Gracias.
2: A mí me pasa lo mismo, le da miedo el sea, inglés, a mí también. El, el secreto
9: okay. es irse
7: a jugar
3: con los astros para aprender inglés. Correcto. Ah, bueno. O sea, sí, me lo que pasa es que los, les tienen
9: que dar una capacitación en las ligas menores para que por lo menos entiendan eh, lo básico y, y tengan comunicación con los entrenadores eh, del bullpen, en este caso mm. para José Urquidy. Eh, porque muchas veces las ligas mayores no tienen eh, bilingües en, 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 los, en la sección de coaches, así que necesitan esa esa ayudita. Pero Andrina, ¿tú mastiques bien el inglés, al contrario? Que si lo mastica. Lo
3: mastica y lo vuelve pedazos.
2: Lo mastica, pero <risa> no lo regresa. Estos compañeros míos como me ayudan, ¿no? Oye, por cierto, eh, para cerrar con el tema de la Serie Mundial, este segundo juego ya lo veíamos, teníamos a José Urquidis sobre la loma y como rival en la lomita tendrá a Max Fred. Pero también hay una visita importante en Houston, la FIFA está allí. ¿Qué está haciendo, César, la FIFA en Houston? Sí.
9: Mira, fue casualidad que ya de ayer tenía pactado ya una, una reunión con Víctor y creo que se pide el señor, que es el presidente, el vicepresidente de la FIFA, el presidente de la CONCACAF, para ver si en el 2026, que es el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá, la ciudad de Houston podría ser una sede para, para albergar por lo menos seis partidos de, de, del Mundial. Entonces el día de ayer llegaron por oficiales de, de la ciudad, estuvieron ahí varios jugadores también del Houston Dynamo de, de etapas anteriores como Brian Ching, Michael Beasley y les dieron un tour de la ciudad a los oficiales. Posteriormente los hacen pasear en el trenecito de, que, que conecta el centro de Houston con el eh, distrito de, de museos. Y les preguntaron, ¿Quieren ir al juego de la Serie Mundial o quieren ver más de Houston? No, pues vamos a la Serie Mundial. Y, y la razón que aprovecharon eso, no tanto por ver el juego, sino para ver cómo manejaba Houston un evento de esa magnitud, para ver si podría ser entonces sede Mundial. Ya, Yo me imagino que ya estaremos el día de hoy más tarde o en esta semana eh, con una respuesta para ver si este, eh, le otorgan a Houston la sede del Mundial 2026.
2: Seguro. César, invítanos a tu show para los que no te están escuchando a través de la 93.13 Houston FM.
9: Claro que sí, 93.3 FM en Houston es tu DN, tu estación de campeones, y estamos ahí en el programa Encanchados a partir de las 10 de la mañana, hora centro todos los días eh, con información de todos los deportes, béisbol, fútbol, fórmula 1, tenis, este, al saltar, que le gusta Juan Carlos, y no sé qué, hasta canica, si quieres.
3: Dominó Tejo. <risa> Dominó <risa> bueno. también.
2: Allí lo tienen a César Procel, que comienza su show bien prontito allí en la 93.3 FM en Houston. Y también saludos especiales a José Rodríguez, que nos saluda y nos escucha desde Illinois a través de la 1220 AM. ¿Por dónde nos escucha usted? Llámenos, porque en la próxima parte, como siempre, tenemos abiertas nuestras líneas y vamos a dedicárselo a nuestros oyentes. César, gracias. Feliz día para ti y hoy le deseo suerte a los astros.
9: Eso, muchas gracias. Que gane el mejor. Que gane el mejor y esa serie oh, mundial y se juega diferente que y que gane el mejor. Y por supuesto, los mejores los astros, es lo que quiero bueno,
2: decir. Vaya, toma, Chango, tu banana, ya regresamos. Eso.
9: Bad Bunny, let's go.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.